0: En podcast fra NRK.
1: I dessa dagar stänger Europa gränsne för nokre titals tusen menneske i Hellas som er på vandring mot et betre liv. Klimaendringene kan føre til 150 millioner mennesker på flukt om et par ti år. Koleis skal nasjonalstaterne i Vesten hantere den migrasjonsbølgen? Velkommen til disse dagar på POD og P2, aktualitetsprogrammet som hver veke bruker nyhetsbildet som palett for å male et større bilde av tida vi lever i. Og selv om det meste i mediene nå rettmessig handler om den akutte utviklingen og hanteringen av koronasmitten, så står det fremleis mange mennesker utenfor pigtrådjæra i Hellas og vil in i Europa. Defor ska vi i dag om fremtidens folkevandring og hvordan nasjonalstaterne i Europa ska møte en kommande migrasjonsbølge. Kan vi stenge været ute, spør vi i dessa dagar? Vi skal både forklare hva nasjonalstaten er, hva som gjør at endret klima kan føre til folkevandringer, hvifor kriger i Afrika kan påverke tryggleiken i Europa, og vi ska få vite hva vi kan lære av en klimakrise og påfølgende folkevandring for 1500 år siden. Men aller først skal vi snakke med filmskapene som såg hva umiddelbare følger klimaendringer fikk for småbøndene i Kenya. Jeg har invitert filmskapene Julia Dar. Velkommen, Julia. Tusen takk. Thank you for the rain er den eh, takksigende titelen på den prislønn av filmen din som kom ut for et eh, par år siden. Hva er det som ligger bak den titelen?
2: Så det är eh, småbonden Kisil Lomosea fra Kenya sine egne ord som han kommer med. Han sier thank you for the rain etter att han har ventet på regn i lange, lange, lange tider. Det har ikke kommet noe regn. Eh, så plutselig kommer det i en kjempestorm som også river husans bort. Så så der en bitter sweet i de jordene. Han har ventet, er faktisk mest glad for regnet fordi hvis ikke så hadde hele avlingen hans gått til spille. Men huset i hans familie bløser revet i full
1: Helt konkret, kap problem oppstår for Kisilu når regnet ikke kommer.
2: Ja, som småbondene da, så gror ikke plantene hans, han får ikke mat i familien sin, han får ikke mulighet til å selge på markedet heller. Og da kan ikke barna, de kan ikke gå på skole, for de har ikke betalt skolepenger, og de sliter med nok mat til familien. Det er et tidspunkt i filmen blant annet hvor kona til Kisilu sier at nå har de bare mat for to dager.
1: Ja, for Kisilu, han har ansvaret for å forsørge ni personer, som er avhengig både av han og av jordbruket. Nå skal vi høre et lite klipp fra filmen. Så, so, jeg um, har en familie åpnet
3: Lemba. Born depending on, me. And,
2: uh, all depend on. Family. I wanted to know more about him. So I asked if I could film him over the next month. He said yes, but in one condition. If I we were going to tell his story, he should also get the camera.
4: Mm. But still I'm afraid.
5: Are we to fight the climate change or the climate change will fight us?
1: Der. Det er ikke så mange småbønder i Kenya som blir følt av et filmkamera i fem år. Hva var det med hans historie som gjorde at du mente at denne historien måtte fortelles?
2: Jeg liksom fikk ideen til prosjektet for ti år siden. Da, da, trodde, eller da trodde jeg at klimaendringen bare drev seg om isbjørner om statistikk. og statistikk. Gjennom at jeg var frivillig i en organisasjon som heter Spire, så lærte jeg der at klimaendringen at klimaendringene dreier seg om menneskelige historier, at det er konsekvenser for mennesker, og særlig for mennesker i det globale sør. Uh, og det sjokkerte meg, for jeg visste ikke om den historien i det hele tatt. Jeg trodde jeg liksom kunne en del om om klimaendringer. Uh, og så begynte jeg å gjøre litt research og prøve å om det fantes noen filmer på det. Og det gjorde det ikke. Det var ingen filmer som fortalt om de menneskelige konsekvensene på klimaendringenes frontlinje. Så da drog jag till Kenya för att försöka möta en bonde. Och det var väldigt viktigt att det också för jag vet ju att det är, visste att det är väldigt många bönder som gör otroligt mycket för att försöka anpassa sig och verkligen kämpa tillbaka mot klimatförändringarna. Eh och när jag mötte Kesisilus så ja, då visste jag att jag hade funnit rätt person för allt det han gör för att försöka anpassa sig och så dedikerad han är och hur han jobbar för att förmedla lokalsamhällen också. For å klare da, å leve i klimaendringenes tid, det var veldig inspirerende. Mm.
1: Og Kisilu, han ble jo en slags filmkjendis av dette prosjektet. Han har fått talletid både på FN-konferansen og på den store IT-konferansen. Hva er båtskapen hans til oss her i
2: Vest? Ja, altså det er to ting. Det ene er at vi må kutte ut slipp, kjempeviktig. Men det er også det enorme potensialet som ligger i lokalsamfunnene, som har masse engasjement og ønsker virkelig å få til klimatilpassning, men som trenger også ressurser og økonomisk støtte til å få det til. Så han har lenge startet masse initiativer lokalt, brunner sammen, for å dele kunnskap om hvordan man kan tilpasse seg klimahendringer, og de har kommet langt med det, men de har også trengt økonomisk støtte som de nå endelig har fått, blant annet fordi de har brukt filmen som et verktøy, og nå har de fått blant annet en vandam, som er på størrelsen med en halv fotballbane, mm. som hjälper dem utrolig mye.
1: Men selv om det har fått på plass en vandam som samler vatten og gjør det ro, porsjonere vattnet, så er jo ikke klimaproblemer overforbundet i Kenya heller. Og mange av dem finner løsningene i byene.
2: Ja, så Kisilu, han er en av de få mennene i arbeidsforholdet som bor i sitt lokalsamfunn. Veldig mange har flyttet til byene og jobber der og sender penger hjem. Eh det bidrar ju både till att kunskap och arbetskapacitet försvinner från där vår Kisilu bor och og så det extra trycket i byn då. Eh så Kisilu hoppas ju väldigt då när som i alla fall denna vandammen har väldigt många ting binder att komma på plats att det också vi drar folk tillbaka till landsbygden.
1: För det också snackar man så kallad brain drain fra landsbygderna i Kenya. Ja. Ja. Det gir oss grund til å koble på samfunnsøkonomen Snorre Kverndog, som er forskar ved stiftelsen frisch för for samfunnsøkonomisk forskning, og en av forfatterne bak FNs klimapanelsine rapporter. Velkommen, Snorre. Vi skal snakke om fremtidig folkevandring och masse migrasjon i dessa dager. Julia skildrer här en slags mikromigrasjon i Kenya når folk i fattige land flytter fra bygda til byene. Hva fører dette till Snorre? Ja, dette
5: er en typisk mekanisme man ser ved migrasjon. Eh, ofte når det er klimaendringer så er det primærnæringen som er mest utsatt, eh, og for ulan er det ofte jordbruk som er mest utsatt. Klimaendringer fører til lavere produktivitet i jordbrukssektoren, lavere lønninger, eh, lavere avkastning, noe som fører til at forskjellen mellom det man tjener i byene og det man tjener i landsbygda blir større. Og dette fører ofte til eh, migrasjon fra landsbygda til byene. Og når man da kommer til byene, så er det flere arbeidstakere. Det presser lønningene ned i byene, som gjør at forskjellen mellom det å bli boende i dette land også i byene, og andre rikere land blir større. Så det førtes større
1: insentiv til å flytte også fra byene videre til andre land. Så dette blir en dominoeffekt da, når mannlige bønder reiser til storbyene for å jobbe.
5: Det er riktig. I tillegg er det ofte sånn at store byer ligger ved kysten, og så er ofte mer utsatt for havestigning, orkaner og så videre, som også kan forsterke den effekten.
1: Mm. Nå har vi nevnt det som jeg valgte å kalle for mikromigrasjon og følgene av det, men hva er det, Snorre Kvendokk, som er de direkte sammenhengene mellom endret klima og menneske på vandring?
5: Ja... Eh, Uh, som sagt så er det på en måte økonomisk, økonomisk aspekt det her som fører til vandringer men ikke bare, også det finns andre mekanismer også, som går mer på konflikter, mangel på vann, nye sykdommer, som også ikke nødvendigvis fører til at man, at man får disse økonomiske aspektene, men også andre humanitære kriser som også fører til vandringer. Så det både mekanismer som går på humanitære kriser, och mekanismer som fører til lavere produktivitet och større lønnsomhet ved å flytte, som, som fører til migrasjon, som følger av klimaendringer.
1: Du er jo en stemme som blir lyttet til fordi du bidrar til FNs Klippopp. Rapport, og du har sagt at klimamigrasjon er en av vår tids største utfordringer. Hva er utfordringen, helt konkret?
5: Ja, utfordringen er at hvis vi ser på Europa, som kanskje er mest aktuell for oss, så er det eh, områdene i Afrika og Nordafrika afrika og også Midtøsten, som er områdene som vi vil regne migrasjon fra. Ehm, dette her fører til press på Europa. Ehm, klimaendringer er ikke, ikke grundlag for asyl i sig selv, så det er andre årsaker. Og det vill da presse på Europa, og der har man både interne og såkalt eksterne konflikter som kan være, kan være muligheter. Interne konflikter fører til at hvis det kommer mange innvandrere i et land, så har man større problemer med integrasjon, som kan føre til uro og konflikter i landet. Eksterne konflikter oppstår i det øyeblikket hvor man stenger grensene og noen står og banker på og ikke kommer inn. Da kan det føre til konflikter internt både i Europa, mellom Sør-Europa og Nord-Europa, men også på grensen till Europa, som er noe det vi ser faktisk i dag mellom Tyrkia og Hellas. Mm. For å stoppe Så, deg der, er ja.
1: det realistisk, for detta har jeg hørt andre snakke om før, er det helt realistisk å tenke seg en konflikt med allt det innebærer mellom land i Nord-Europa og i Sør-Europa?
5: Ja, må man må kanskje høre med andre konflikteksperter på, på dette med konflikten mellom Nordeuropa og Sør-Europa. Men, men det er rett og slett mulig at det kan være, for det Nord Europa ligger mer skjermet fra disse områdene, og det tar lengre tid for innvandrere å komme opp. Nord Europa kan stenge grensene sine, men det er vanskeligere for Sør-Europa å gjøre det.
1: Vi er jo en del av en liten klode. Hvis du skal peke på område i været der disse utfordringene er mest umiddelbare og størst, hvor peker du her da? Nei, altså de områdene som er varmest er mest utsatt. Områder rundt
5: ekvator er mest utsatt. For exempel har man jo opplevd Kuwait, hadde temperaturrekordet på 54 grader i 2016, og disse, disse temperaturendringene gjør at det er ganske vanskelig for mennesker å, å klare sig man når på en måte en sånn grense for vad den menneskekroppen kan takle så selv om sant, i Nord Europa så vil temperaturendringene bli større i form av grader allerede på Svalbard ser man kanskje temperaturendringer som er oppe i fem grader over årsgjennomsnittet en før men 5 grader på Svalbard vil likevel være i mindre direkte overvirkning på mennesker enn en grads temperaturøkning i rangs ekvator.
1: Vi har nå enda ikke snakket om havstigning. Julia, da er skaparen av filmen Thank you for the rain. Du er nå i gang med ett nytt projekt ikke i Afrika, men i Amerika. Ja. Hva handler det om?
2: Så ja, så nå har vi i gang med et prosjekt hvor vi følger en øy, Tangier Island i Chesapeake Bay, Virginia, med 450 innbyggere som forskere sier at de ligger an til å kunne bli USA's første klimaflyktninger. Der 15 til 25 år har de igjen på at øya fortsatt eksisterer med mindre drastiske tiltak blir tatt.
1: Hva valg har de når havet stiger?
2: de trenger en sjømur rett og slett å bygge rundt ja for å beskytte den. og så på lang sikt som syns så å bygge opp med landmasse og plante flere trär. Vis jag ska överleva.
1: Hmm. Snorr kan du var inne på det att detta ombegrepp klimatflyktning det är helt upproblematiskt att bruka för flyktingbegreppet är knyttet ännu til krig, förföljelse, og livsfara och og det föll en del rätta med. Tror du at vi vil komme dit en dag, at endret klima også vil endre vår definisjon av en flyktning?
5: Ja, det er rimelig å tro at det vil ha en påvirkning. Nå er det så sånn at klima endres over hele verden, og det er ikke gitt at klimaendring i seg selv vil, vil skape behov for å flytte. For eksempel det vil det jo være i Norge uten at vi antageligvis vil ha behov for å flytte til andre land. Men det vil antagelig ha en påvirkning. Det vil jo kreve at man ser på definisjonen av flyktinger og asylpolitikken etter hvert, etter hvert som klimaendringene blir større. Men mange av disse klimaendringene vil jo også flykte på av humanitære kriser og kriger, for klimaendringene vil
1: skape konflikter. Særlig mangel på vann vil antagelig kunne skape konflikter etter hvert. Ja, for det finnes jo de som mener at fremtidens kriger ikke vil dreie seg om klassisk kamp om territorier eller om oljeressurser, men nettopp om vatten.
5: Det er nok riktig at det er en en fare som som så vil bli størr og større etter hvert, etter hvert som vi ser temperaturen stiger.
1: Vi skal gå nærere in i definisjonen av både flyktningebegrepet og hva som kvalifiserer til å kalle et menneske for en flyktning. Vi skal också snart ta in en tidligere general som har en uro knyttet til fremtidig migrasjon. Nå sier jeg takk til begge to, samfunnsøkonom ved frisch Snorre Kvendok og filmskaper Julia Dahr som skal få komme tilbake litt senere i sendingen. Takk skal dere Vi har i det siste sett hvordan styresmakten i Hellas hanterer flyktninger och migranter som kommer til den greske grensen och vill in i Europa. Og vi har hørt Hellas bli omtalt som Europas skjold mot mennesker på jakt etter et bedre liv scenen är dramatiske, men själva situationen troligt lite dramatisk mot det som kan vara i väntet. För hvis estimata är riktige og 150 till 200 miljoner människor rörmer undan klimatändringarna de näste 10 åren, hur ska då nationalstaterna i Europa hantera den flyktingstraumen? Vi ska spöra Oslo Toje som er forskar och presidenten i Norges Röda Kors, Robert Mood. Jeg begynner med deg, Asle, for jeg har lyst at vi skal fylle på noen studiepoeng som du har flere av enn meg. Eh, kan vi først avklare, hva er en nasjonalstat?
0: Nationalstaten oppstår i 1648 med Vestfallefreden, och da handler det mye om at stater er rett til ikke inngripen, de har rett til å styre seg selv. Eh, gjennom nasjonalismens tidsvalg på 1800 så oppstår denne tanken også i Norge om at eh, nasjoner, språkfellesskap, kulturelle fellesskaper har sin egne stater. Dette blir eh, normen med slutten på Første verdenskrig og på Wilson's 14 punkter. Eh, og deretter så går nasjonalstaten sin seiersgang ut fra Vesteuropa og forplanter seg gjennom hele verden og i dag så utgjøres verden av 500 pluss selvstendige nasjonalstater som er veldig få unntak, anser seg selv for å være bærere av en spesiell kultur en speciell kultur, men også er en slags medlemskapsorganisasjon det å være borger av nasjonalstat, det fører med seg en del rettigheter og en del plikter, og dette har alle nasjonalstater til felles
1: og i vår nasjonalstat har vi velferdsstaten, vi har rettsstaten. Har vi flere stater i nasjonalstaten?
0: Eh, ikke noen steder i verden har velferdsstaten blitt bygd opp så ekstensivt som i Europa, hvor nasjonalstatene også oppstod. Det sies at Europa har 7 av verdens befolkning, omlag 25 av verdens verdiskapning, og, mottar, og står for 50 prosent av verdens samlede velferdsutgifter. Så våre stater er en mer forpliktende kontrakt enn det man finner i andre land.
1: Mm. La oss se på oppgavene da, til en nasjonalstat som er mer eller mindre å hegne om egne interesser og innbyggerne sine fellesleddier. Ja.
0: Nettopp, det, detta nasjonalsatene er grunnleggende sett i alle fall etter at vi innførte demokratie en forståelse av at det er en gruppe mennesker som står sammen, som deler en kultur, og som, som omfordeler midler mellom sig og som representeres av sine
1: valgte representanter. Då er jo spørsmålet hvordan vi skal stå samman når det kommer mange andre mennesker og vil stå samman med oss i vår velferdsstat og i vår rettsstat. Robert Modvi är vant med å se deg iført herens grønne bæret, men etter din militære har du fått flere andre hatter mellom andre som president i Norges Røde Kors. Hvor leis mener du at nasjonalstater, som då da er dannet for å drive selvstyret, skal hantere en framtidig migrasjonsbølge?
3: Det er jo et kjempestort spennende spørsmål da. Asle nevnte Woodrow Wilson, går tilbake 100 år i tid og, og den biten da. Ja, og når du nå snakker om nasjonalstaten, så synes jeg at det er veldig så å snakke om det som skjedde etter 2. verdenskrigen, nemlig at vi fikk FN, vi fikk NATO, vi fikk EU, hvor ideen var at det må være noe over statene. Er, ideen var jo rett og slett en overnasjonal autoritet, som da skulle både forebygge og kunne gripe in i kriser, og kunne ha en, en overnasjonalt ledelses, ledelsesmekanisme, det er klart. Hvis man vil, så er det fullt mulig nå å se si at både nasjonalstaten og dette overnasjonale systemet som vi etablerte i 45, har spilt for litt. Så vi leter etter nye løsninger. Og det er klart statene de kan bygge, bygge mur de, man kan gå tilbake til bygdeborgen alle, holdt på å si Masada i Israel, eller tilbake til den trojanske hesten og, og måten den blir brukt på. Men trykk utenfra. Når for eksempel vi i Røde Kors anslår som bevegelse at i 2050 vil mindre 200 millioner mennesker ha behov for akutt internasjonal nødhjelp. Og en del av de har begynt å flytte på seg i mellomtida. Så er vel det bare en demning som før eller siden brister. Det vi kanske må til her er å tilnærme seg samarbeidet mellom stater forpliktende samarbeid mellom stater basert på fornyelse av de internasjonale institusjonene på en sånn måte at man virkelig kan ta tak i de store spørsmålene.
1: Mm. Men de overnasjonale mekanismene her fungerer på langt nær slik dig gjorde før, Hverken NATO eller EU gjør det. Asle Toie, Robert Mode inne på at nasjonalstaten har spilt fallit litt. nationalstaten nasjonalstaten egnet til å hantere de utfordringene som vill komme?
0: Ja, det tror jeg. jeg tror at det er, det er veldig fint at vi beveger oss opp gjennom historien, for det er kontekst som er viktig her. Det verdensbildet som ble dominerende etter 17. kallet krigen, der det internasjonale ble betonet, over det nasjonale, kanskje man har festert tydeligst i EU, der EUs regler har forrang foran nasjonale lover. Det kolliderte med virkeligheten i 2015, da tanker om asyl og Europas plikter til å hjelpe verden eh, møtte en stor, eh, et stort innsikt av eh, migrasjon, eh, hvor grupper i Europa stod for å holde dørene åpne i solidaritetens navn, Uh, og så falt hjulene av, og så kollapset det hele. Nå er vi tilbake i en mer nasjonal kontekst det vi var for ti år siden, uh, hvor nasjonalstater i, kanskje i mindre grad enn uh, da søker nasjonale løsninger, og det ser vi med vår håndtering av uh, smitteutbruddet, av koronasmitte, så ser vi at dette er uh, informert av internasjonale erfaringer, men dette er en nasjonal respons. Statsministeren spør ikke Sverige eller EU om lov til å stenge skolene. Det er någonting som hun gjør i kraft av å være vår fellesrepresentant, og gjør det ut av hensyn til det norske fellesskapet.
1: Mm. Robert Mode, vi er tilbake til mm. din eh, militære karriere og ø, høste av din militære kompetanse, fordi jeg har hørt at du åtvarer mot at eh, fremtidige folkevandringer eh, fra for exempel eh, land sør for Sahara kan true tryggleiken i Europa. På hva måte?
3: Ja, det burde vel egentlig ikke overraske noen, fordi at um, mange titals millioner, for vi kan snakke om hundretals millioner mennesker som starter å gå, og som er desperate fordi at har får ikke mat, Örkenen har bredt seg så lang tid, og det er rett og slett ikke et livsgrunnlag der, og når så mange mennesker begynner å bevege på sig og er så desperate at de prøver en vær mulighet for å komme sig in i Europa, og vi har selvfølgelig en humanitær forplikkelse til å ta det imot. Det er en litt annen diskusjon. Så det, klart det kan det vil føre til interne spenninger i europeiske land, og det kan også føre til fysiske utslag Uh, mye større og mye mer dramatisk enn det vi nå ser på grunnsamme mellom Tyrkia og Hellas, og det er klart det kan ha en destabilisende effekt.
1: Tøye, du har tidligere tatt det ordet for at vi må hegne om nationalstaten. fordi det er den eneste måten å hindre at innvandring uh, ødelegger Europa, hvis jeg har forstått det riktig.
0: Uh, nei, uh, jeg mener at vi må hegne om nationalstaten på grunn av at nasjonalstaten er, uh, er grunnvollen som vi har byggt ting vi er, som er viktig for oss, det, demokratiet, velferdsstaten, rettsstaten, av uh, alle dette er barn av nationalstaten og derfor bør vi værne om nationalstaten. Det finnes ingen annen måte å organisere seg på som har klart å levere så mye frihet for så mange mennesker og så mye trygghet. Og derfor så må man værne om nationalstaten og hegne om den. Og det som Robert Mood sier, det en slags skjult historie i Europa nå. Mood er ikke den eneste som, som ser sikkerhetsutfordringen. grund til at Europa... Nå står i en situasjon der alle europeiske land står med hellas og grensen skal holdes er på grunn av at folk har blitt mer innvandringsskeptiske eller mindre sympatiske med flyktningene, men de er redde for de interne konsekvensene. Jeg minner om at under flyktningekrisen i 2015, så avsatte den greske statsministeren hele generalstaben, og det er vanskelig å se for seg at det ikke var på grunn av frykt for et militærkupp i Hellas. Det er ett eksempel på den slags politiske konsekvenser som kan inntreffe når befolkningen blir skremt og føler seg truet. Og du ser bare i Norge i dag, kort tid har tatt fra vårt frihetselskende individuelle folk, en går ut og gjør sånn som vi vil, til vi fullt ut aksepterer autoritære eh, grepp. de mest autoritære grepene fra den norske staten siden 2. verdenskrig blir innført i disse dager, uten noen diskusjon eller protest. Folk ser nødvendigheten av det og lever med det.
1: Mm. Robert Mord, hvor lenge kan nasjonalstaterne i Europa fokusere nettopp på det nasjonale og indre anliggende i en stadig mer globalisert vær med stadig flere millioner mennesker på
3: vandring? Til i går. Ja. Det er ikke et alternativ til enten forpliktende samarbeid, og eller øhm, overnasjonale systemer, avtaler. For vi kan, det er ikke mulig å håndtere de utfordringene vi nå ser foran. Altså hvis vi tar de tre eksistensielle, faren for atomkrig, naturødeleggelser, konsekvenser og klimaendringer, det er ikke mulig å håndtere de hver stat for seg. Så vi er helt avhengig av enten et forpliktende samarbeid, eller overnasjonale løsninger av helst begge deler. Så
1: hegning om nasjonalstaten er ikke løsningen?
3: Nei, ikke hvis det, det, ikke hvis det blir det eneste virkemiddelet. Da, er, da trekker vi opp stigen hver for oss, og så kommer dette til, til å kollapse, og det blir stridighet mellom nasjonene eh, på en måte som kan være minst like ødeleggende som andre alternativer. Vi må se dette komplekse bildet som det er, det er, goder, eller det er gode muligheter, og det er, det er problemer med dette. For eksempel så sier jo noen at hvis vi skal beholde den levestandarden eh, som, som har vært nevnt, så har vi altså tre alternativer på likt sikt ut fra ren demokratisk demografisk fremskriving. Og de tre mulighetene er at enten så må norske kvinner overtales til å lage omtrent dobbelt så mange barn som i dag, eller så har vi høyne skattenivået vesentlig, og da snakker vi vel kanskje også om bortimot dobbelt så høyt som i dag, eller så må vi få til et system hvor vi begynner å snakke om arbeidsinnvandring. Hvis den demografiske fremskrivingen er riktig, så er det klart vi må diskutere forskjellige løsninger og forskjellige deler av problematikken, da er det ikke bare å snakke om at vi, hver mann for seg, hver stat for seg, er løsningen på veien i fremtiden.
1: Asle Toie er på hovedet. Hva betyr det kroppsspråket der?
3: Eh, nei, jeg tror at det,
0: den demografiske eh, fremskjøringen høres veldig yndelig for, eh, ut for meg. En norske kvinne får, eh, vi har en første startet på 1,6, som, som er nok til å hindre at vi får en, et skarpt gang i befolkningen. Vi er allerede i en situasjon der eh, teknologien driver slik at eh, stadig færre mennesker skaper seg stadig større verdier, mens eh, en eh, merverdien av å ha en kjempestor befolkning er ikke der til stede. Og saken er at er det noe vi har lært om migrasjonskrisen, så er det stort stilt import av lavskolert arbeidskraft. Det er ikke en økonomisk seiersoppskrift, og det ser vi i land etter land. Man ble solgt på dette i 2015 at dette var økonomisk klokt. Det har det vist seg å være en mer, en mer brukete fortelling.
1: Men hvis landet i Europa ikke blir mer samstemt i hantering av dette, og landa i Sør-Europa fortsetter å være kanske vi säga si? första linje mot migrationsvågen vill det inte då en hegning om nationalstaten og en, et fokus på indre inre förhållbare värme på att skapa i framtida konflikt också i Europa. Jag tror du är mycket har väldigt
0: rätt i eh, hans betoning av behovet för internationellt samarbete eh, men är det någonting vi har lärt i dessa några årna så här att det, at det har någonting att se si om hur då detta samarbete finner sted det, eh, det fungerar bäst där eh, de folkvalda myndigheterna ska försätts med mandat i sitt eget land til at tilsøtte sig fle nationale sam løsninger. Nu over nationale institutioner forsøker og ta beslutninger på vegne av men de det ikkepresentre eller har den type til ett med. så får man ærk opposition og Det der når grund til at tror at de Brittenne EU i Brexit og de var der nå grund til at migrationskrisen i 2015 de så som kom enda ikke har blitt fordelt på grund av at EU blir ikke ansett som en legitim overherre over Europa. Mm.
1: Robert Mood, vi switcher litt mellom eh, mm. ditt humanitære oppdrag i mm. Røde Kors og de militære fortid. som det blir slik som vi nå eh, fremskriver er det som synlig at vi får en situation i Europa, d der kan ske se den spissaste enden av nationalstaten en bli militære styka blir, blir sett in for og stå i mot ett migrationspress.
3: Ja det har vi harjor fra sett rede. S in satt i i militärkomiteten i NATO fra 14 til 16, når vi diskutert vilket tiltå kan NATOå har sett in i mildlha, når vi så båt båt strmmen og, og det som kjeddet i mildlhave. Um, og da, da gikk jo diskussion på at uh, det, det er ikke en militær rolle, men det er klart fartør kan patrullere og seile og, og litt sånt, og så ble etter hvert disse båtene snudd tilbake til uh, grusomhetene begått av menneskesmugler uh, i Libya i, og i Nordafrika. Um, mens det mange var opptatt av det er jo det, det er mye større og det mer relevante spørsmålet, hva gjør vi med Afrika sør for Sahel? Altså hvordan går vi løs på det grunnleggende problem som gjør at mennesker begynner å bevege på seg at mennesker legger på flykt i tillegg til afghanerne som kommer samme ruta og disse og det er klart Da må vi kanske lytte litt med til Macron, det han sa før de gule vestene kom bredde om sig i Frankrike, hvor han jo han sier det egentlig som det er, Europa må ha en marshalplan for Afrika sør, for Sahal, slik at de får jobber, slik at de får inntil, slik at de får mat på bordet, slik at de får utdanning, slik at de kan bygge et levedyktig samfunn der hvor de er.
1: Vi skal straks snakke om Afrika sør for Sahara, nemlig i de landene som utgjør Sahel-beltet. Nå skal vi si takk til Robert Mord, president i Norges Røde Kors, og forsker og medlem i Nobelkomiteen Asle toje. Du hörer på dessa dagar på NRK P2 och idag snackar vi om hur ens i Europa ska hantera en framtida migrationsvåg i kölvatten av klimatändringarna. Vi ska straks dröfta utvecklingen i folkerike, fattige och ofredliga land i Afrika, men först ska vi höra hur folk ser här hemma.
2: Vad skulle till för att du hade valt att bryta upp livet ditt här och söka dig till ett annat ställe i världen?
6: Nej, det måste ha varit krig tror jag. I Norge så er det ganske lett å komme seg bort fra folkemengder, så, som korona og sånt. Det kan dra på hytta, hvis det skulle være.
2: Det är veldig vanskelig å tänka seg det. Det er det. Men det måtte ha vært noe som gjorde at det ikke var mulig å være der man er lenger. At det er noe som gjør at, du ble, at det ikke er liv laget der,
3: rest og slett.
0: Det måtte være dårlige jobbmuligheter, tenker jeg. At du ikke er slitt med få jobb, och lettere å få jobb utlandet
3: när det blir för stor uh, skillnad på fattig och rik.
2: Ja, det då byggde på förför av rakter eh familje förhållande för exempel, att ett et, ja et går i knus. Eh
0: nei, det blir ju visst eh, kanske visst liksom det politiska kan ändras så väldigt Norge, som hade gått liksom helt motsatt riktning att eh, den friheten vi har här och liberalismen vi har här på något alldeles försvunnit som sånn typ Um, ellers har jeg klart at med klimaendringene og liksom det litt ustabilt politiske landskapet i verden, så kan det plutselig skje ting der. Jeg har alltid tenkt at uh, hvis jeg skal liksom være trygg for alt sånn kjipt som skjer i verden, så tror jeg at jeg skulle flytte til New Zealand, for den ligger sånn sykt alene. Uh, men samtidig så ser jeg at jeg har jo masse koronasmitter der også, så jeg vet ikke hvor bra den planen er.
1: å flykte fra koronasmitten er kanskje ikke så mye hjelpig. Men spørsmålet er hva er det som får folk til å flykte, og hvor i væra er det folk virkelig har grunn til å legge på vandring og søke etter et tryggere liv? Ett svar er Sahelbelte, som tidligere nevnt. Det strekker seg over landa sør for Sahara og går mellom Afrikas austkyst til vestkysten. Benedikt Gjever, velkommen. Du er leier for Nordkap, en ekspertisegruppe i flyktningehjelpen, og har nett våre på reise i dette område Sahel-beltet. Hvor var du hen?
4: Jeg var både i Niger, Burkina Faso og Mali, for så enda upp i Senegal. Og det var jo for å få et intryck av hvordan er situasjonen i disse landene nå, og vad kan vi gjøre for å, å lette på denne situasjonen.
1: Ja, for du sa du hade vært mitt i hjertet av Sahel, men också mitt i det verste. Hva er, enkelt sagt, utfordringene i dessa landene?
4: den store utfordringen er at folk legg på flukt eh, på grunn av krig, konflikt, men også på grunn av klimaendringen. Og det som er så problematisk er at disse tingene henger så nøye sammen. Eh så for eksempel noen av de er traffe i i Nord Niger. De har flyktet fordi at de kanskje dyrker jord, de er bønder, men så kommer de som har kveg, de kommer inn med kveg, det altså store også en stor Och de tar förske av den jorden som bönderna dyrkar och därmed blir du omöjlig för dig att livnära sig. Men det kan också vara det att de eh olika som driv med kvägdrift, de har börjat kämpa mot varandra. Och så har du grupperingar som kanske drivet av mer religion eller drivet av makt, etc, som också har en kamp att kämpa. Och så blir det en fråga vad gör folk tills synast? Nån lägger på flukt. Andre går og støtter visse grupperinger, for de tänker ok, det är en måte å overleve på. Noen gir till og med barna sine veck som en avbetaling for å kunne overleve, mm. og det er situasjonen per i dag.
1: Morten Bøås, du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. For deg av oss som kjenner bedre til Orionsbelte enn det langt strekkende Sahelbelte, hva har vi med å gjøre her?
6: Ja, så Sahel er jo en fellesbetegnelse på ett område som strekker sig fra vest i Afrika, helt over til øst egentlig, altså fra Mauritania, Senegal, genom hele, hele kontinentet, og faktiskt helt in til Etiopia og Somalia, og det er et fellesbetegnelse på altså dette sånn tørre område som ikke er ørken, som ligger akkurat sør for Sahara, og Sahel er, betyr jo egentlig altså, på arabisk Sahil, altså et grenseområde. Og en måte å se dette på er enten på som et veldig tørt og uveitsomt område, et annet se det på er å se på dette som et hav som kan navigeres. Og det er et område hvor har vært utstrakt mobilitet langt tilbake i historien. Men det er også et område som per dags dato, innehar noen av verdens svakeste stater. Altså noen av de, disse statene her, de ligger stort sett nederst på alle rangeringer, enten det er Verdensbanken sin rangering, FN sin rangering, og så videre. Omtales noen svært svake stater, altså det vil si at de er svake administrativt sett. De har også veldig liten absorberingskapasitet når det gjelder for eksempel ekstern støtte. Så et av, Macron vil gjerne ha en Marshall-plan, og Marshall har hjelpte disse statene. Problemet er det at du løser ikke seg helt problematikken bare med å bruke mer penger. Snarere så burde man kanske bruke mindre penger men bruker dem smartere uh, og i tillegg så er det ikke bara at de er svake administrativt sett, men altså dette er også stater som er väldigt sårbare politisk sett, altså de er, ikke, de er ikke godt skrudd sammen politisk og institusjonelt, og er også offer for fragmentering och mye voldelig konflikt.
1: Mm. Men diktigever flyktinghjelpen er jo en organisasjon som brukar penger i dessa landene på hva måte jobber det for å gi folk en grunn til å bli der de er, enkelt sagt?
4: Och altså, genom Nordkapp, en av de tingen vi har gjort där är faktiskt det att stötta upp om vädervarningstjänsten. För eh, vi vet ju i Norge hur upptatt vi är av vad hur blir i morgon, men i de länderna eh, som Julie Dara så var inne på så är det väldigt viktigt att veta när är det du ska så og när ska du höste. För visst du sår för tidigt och inte får nog vatten, vad sker då? men også for få kunne si hvordan, hva som skjer nå. Hva skjer i hvis det begynner i juni og juli i disse landene? I april får vi de første større varslingene inn i forhold til hvordan dette kommer til å se ut. Så det er veldig viktig for oss at folk skal kunne få denne informasjonen. Men så når folk har fått den informasjonen, hva gjør de da? Blir de gitt mulighet for å dyrke noe som er mer motstandsdykter? Eller skal de ta alle kjørnene og forflytte seg til for eksempel Benin, hvis de går fra Niger til Benin, så må det vit om dette, vad som kommer til å skje. Så vi er veldig opptatt av at, det er jo en form for forebygging, men samtidig så må vi også gå in og sikre oss hvordan vi ska sørge for at disse områdene, hva skal si, at de ikke ørken breder om seg, som Morten var inne på. Og der må vi jobbe med forebygging.
1: Morten Bøås er vervarsling på SMS og radio tiltak som forhindrer folk i å migrere?
6: Ikke i seg selv, men det er ikke noe dumt tiltak det, for det er klart at det som har skjedd her er at altså folk har jo levd i disse områdene i århundre, årtusener, og det har alltid vært et vanskelig sted å bo. Det har alltid vært tørk i disse områdene, det har alltid vært ressursknappet, og folk har jo historisk sett lært seg til å overleve i disse områdene, så hadde det ikke bodd folk der. Problemet i dag er at, mens det før var sykliske svingninger mellom den tørre og den litt våtere tiden, og man kunde planlegge, man kunde være forutsigbar, man kunne også etablere altså garantiordninger og låneordninger mellom ulike folkegrupper, sånn at hvis du mistet kvege så du låne kveget andre. Men det er kun mulig hvis du har en forutsigbarhet i når... Krisene inntreffer, problemet idag dag det ikke, altså de fremtidige klimaeffektene her kommer, vil komme til å bite extremt hardt. Det vi ser nå er mer klimaeffekter knyttet til det jeg vil kalle extrem klimavariabilitet, slik at det er veldig vanskelig for jordbrukerne å forutsi, og sånn sett er det bedre varevarsling en del av en løsning, men ikke nede.
1: Nej og nå er det jo egentlig ikke værre eller klimaendringer som sånn vi snakket om här i disse dager på NKP2, men vi snakket om de migrasjonsbølgene som dette kan skape. Morten Bøhås, du har sagt til meg at du skal skriva en bok om tilstanden i Sahel, som kanske får titelen «En perfekt storm». Er en slags dombedagsprofeti du skal til å skrive?
6: Nei, det er ikke men jag håper å skrive en bok som er en kraftig advarsel. Jeg fikk akkurat beskjed fra forlaget at kontrakten kommer i dag, så den boka blir noe av. Den, den har fortitlet seg helt «The perfect storm».
1: Men hva er det du advarer mot? Advarer du mot migrasjonsstrømmer på Europas gränser eller advarer du mot nød og liding i disse landene?
6: Begge deler, egentlig. Altså, den perfekte stormen som er under oppseiling her, er en kombination av svake stater, mye intern voldsbruk som øker om sig seg, fremtidige klimaeffekter og en fremtidig befolkningseksplosjon. For det som skjer her i områder som er noen av de mest sårbare for klimaendringene, er også at du har en enorm befolkningsøkling. Altså det er befolkningen i Mali, vi tror i dag det er ca. 18 millioner. Vi vet ganske god tal på hvor mange barn hver maliske kvinne får. De tilsier at den maliske befolkningen vil rigge rundt 50 millioner i 2045, og det er det million dollar question er, hva skal 50 millioner mennesker i Mali leve av? Det her er den perfekte stormen. Den gode nyheten som jeg ønsker å få fram i denne boken, er at vi har fortsatt et uh, handlingsrom. Vinduet er fortsatt oppe, men det er ikke, antagelig ikke oppe mer enn 10-15 år, før det antagelig kan bli for sent og gjøre noe med de effektene. Og da vil vi se en enorm migrasjonsstrøm både sørover, men også nordover ut fra dette området.
1: Men diktigevel flyktinghjelpen, vi hade invitert Nordad-direktør Bård Vegard Soliel hit i dag for å snakke om hva Norge driver av bistands- og utviklingsarbeid i regionen, men han meldde forfall på grund av allt som koronaen fører med seg. De får spørre deg, hva innsats har det internasjonale samfunnet i landa i Sahel, alltså sør for Sahara, som kan bøte på de problemer som Morten Bø og strekker opp her?
4: Altså jeg tror først og fremst må man diskutere om den insatsen man har per i dag, hvordan den fungerer og hvorfor den ikke fungerer. Altså man har enorme investeringer i forhold til sikkerhetssektoren, og Eymali er et godt eksempel på där. Aldri har det vært investert så mye i sikkerhetssektoren, og aldri har du hatt så mange eh, casualties, altså så mange som går med. Så man må tänke nytt der, og så må man bruke heller, en hel del av de pengene på å investere i sivil samfunnet. Eh, og så må vi tänke mye større, vi har alt for mange små prosjekter, vi må tänke mye, mye større. Og så har vi et av de store problemene er dagens ungdom. Altså, de er som norsk ungdom, de vill noe annet, og vi må skape derfor en helt annen trend i forhold til det å sørge for at de faktisk blir værende på landsbygda. Og da må det en helt annen form for investering til enn det vi ser i dag.
1: Morten Børås, Frankrike er tungt til stades militært i Mali, også med norsk militær støtte. Samstundes vet vi at Norsk Næringsliv har bett utviklingsministeren om å forbruke utviklingsmidler til næringslivssatsing i Afrika. Det har han sagt nej til. trycker vi på de rette knappene här, mener du?
6: Nej vi gjør ikke det. Altså, hvis du ser på situasjonen i Sahel, som Benedikte er inne på, så siden 2013 så har det internasjonale nærvære i Mali og Sahel vært ekstremt tungt. Det er enorme summer som brukes på dette nærværet. Det er stort sett til sikkerhet. Altså, EU har en gedigen misjon som skal trene opp dem med maliske herren. Det er helt totalt misslykket. Vi skal brente opp de pengene, alle får større nytte av dem. Vi må legge om dette her til en tilnæring hvor det handler om to ting stoppe altså en ganske meningsløs jakt på terrorister i ørkenen til menneskelig beskyttelse og investering på landsbygda i en framtid som ungdommer tror på. Vi må gi folk tilbake troen på at det er mulig å leve men ikke kun leve, men også åpne social mobilitet der de er. Klarer vi det, så kan vi forhindre dette her men per dagstatus er det alt for mange unge malere, nisjerer og så videre som har gitt opp tron på At nu Google skal se? Klare ved dette Ja,
4: Ja,vis vi at ville ta ta den ändringen her og n na. så må vi gi den ungdomen et helt ant fremtidsvap. De, de går ikke in i disse gruppen på grunde av væ religiøs og de går in i disse gruppen for å skape seg en framtid. O det må vi forstå. O derfor så bør vi investere all de miljardener vi tytter inne i sektorreformen in i ungdomensframtid. Mm.
1: Folkevandringene som vi snakker om i dessa dager er jo ikke noe nytt, men spørsmålet er hva vi kan lære av tidligere migrasjonsbølger. Hvordan oppstod det, og hva førte det til? Heng på, og du skal bli klokere. Nå skal jeg si takk til Bendikt Gjever fra Flyktinghjelpen, og NUPI-forsker Morten Bøås. Hva har vandalisme med migrasjon å gjøre? Kan folk på vandring velte store rike? Vi skal nå grave oss ned i historien og se hva vi i dessa dagar kan lære av fortiden. Jeg sier velkommen, P. Ditlev Fredriksen. Du är professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo. Vi kan vel slå fast med en gang, P. Ditlev, at folkevandring det er ikke noe nytt. Men spørsmålet er, hva har skapt de store migrasjonsbølgen i været tidligere?
7: Det är jo veldig ofte de store ytre hendingene som gör det. Det er jo krig og konflikt i de fleste tilfellene. Men vi ser jo att vi kan spore klimaendringer og effekten av det ganske langt tilbake i tid. Kanskje vi kan begynne i romerike. Og når det begynner gå ille med romerike fra 200-tallet av, så eh, ser vi at det brytes både innenfra og utenfra med ganske store migrationer. Det er rett og slett grensene, og spesielt nordgrensene, bare brytes opp av eh, folk som vandrer. Og det begynner ganske lokalt i, for å si det sånn, i, i, på kontinentet i Europa. Men etter hvert på 300-tallet så ser vi at eh, hundrene gjør sitt inntog østfra. Og det får väldigt store eh, effekt, og då ser vi rett en dominoeffekt. Og som du indikerer hmm. litt i åpningen her, eh, dette med eh, vandaler er jo eh, rett og slett et uttrykk vi har fra denne perioden her. Det er en gotisk gruppe som holdt til i Østeuropa, eh, til å begynne med, som ble pushet tvers gjennom hele sentraleuropa, ente, først opp i Iberia, altså Spania idag for så å krysse Afrika og til slutt går løs på eh,
1: både Kartago og Roma og vil du bli husket gjennom historien mm -hmm. så går du løs på Roma ja. Apropos romerane er konklusjonen at det var migrasjon som smadret romerike egentlig? På mange måter ja
7: på mange måter. Det første som gjorde at endringene kom det var jo endringer i jordbruk og justeringer av livsopphold for dessa grupperne, og store eh, justeringer av handel om riket, drev jo det som vi kjenner som splitt og hersk, mm. og satte grupper opp mot hverandre, og etter hvert så begynte det å vandre. Men vi må eh, se på hva som skjedde, spesielt når hundrene kom inn Då satte de i sving store bevegelser. Vi ser at på 300-tallet så begynner det virkelig å vakle, Romerike deler seg i to på slutten av 300-tallet. Vestromerike vakler av gårde på 400-tallet, og får til slutt å gå i oppløsning om 74-tallet offisielt, men det har nok ikke vært særlig sprekt før den tid heller på 400-tallet.
1: Hvis vi beveger oss litt oppover på tidsaksen fra 400-tallet til Kristus til eh, midten slutten av 500-tallet, då ser det arkeologer, klimakriser som föra till migration. Kommer det?
7: Ja, eh först och så är det se som ligger i bunden och grund for att nämna det det är ju rätt osmältat och det är ganske mycket kriser som ligger där. Och vi ser, hvis vi ser på materialet och ser på Skandinavia och ser det i förhåll till Europa så ser vi nästan inte någon tidsförskälla i hela tatt. Så vi ser att själva om de inte skrev här upp i Skandinavia så har det hur koppla på kontinenten hela vägen. Det er ingen tidsforskyvning i hvordan de levde, og den materielle kulturen er ganske like. Motretningene er helt like, når vi ser i graver og alt. Så når det då begynner å skje ting, vi har vel nå isolert ut, arkeologer og naturvitere, isolert ut en bestemt hending, eller to hendinger nå faktisk, som er sannsynligvis to vulkanutbrudd, 536-538. Perioden 536-541 etter Kristus er ganske kritisk medfører da, rett og slett såpass store endringer at um, det kommer en støvsky som har, kan spores globalt, nesten helt globalt, som har gjort at vi, den romerske historieskriveren, østromerske historieskriveren Prokopius, nevner rett og slett at vi har hatt tre år uten sommer. Finnbullvinter? Finnbullvinter. Ja. Arkeologer nå begynner rett og slett å snakke om at den historiske eh, hendelsen, at det faktisk en historisk hendelse som ligger bak myten om finbullvinteren mm. som vi kjenner fra nordrønt, mm. altså vikingtiden.
1: Og lange tider uten sommervær førte folk på vandring. Og så sier du at uh, i alle disse migrasjonsbølgene så er konklusjonen at uh, de sterkeste, de blir sterkere.
7: Hvis vi ser på, og selv om vi ikke har skriftlige kilder, så har vi veldig godt arkeologisk materiale i hele Skandinavien. Og hvis vi tar oss og lager oss et kart for 500 etter Kristus, og ringer in politisk enheter, så får vi en cirka 18-20. Tar vi og lager oss kart for 700 etter Kristus, 200 år senere, så har det redusert til en tredjedel. Det vil ju se si at, i denna perioden så skjer det veldig mye av de politiske sentraliseringsprosessene, som då når en viss Harald Håfage holdt på på 800-tallet, eh, vil jo si at han en betydelig enklare jobb enn han hadde, hadde, hadde 300 år tidligere. Mm. Rett og slett på grund av eh, førstmigrasjoner og kombinasjon av klimaendringer har gjort at vi har fått... Eh, fått eh, store politiske endringer som noen har dratt nytte av. Mm. Og da ser vi at noen av de samme sentralplassene som var på 500-tallet, har då øka i omfang på grunn av at eh, gårder, områder rundt har blitt lagt øde, det har overtatt de, og eh, ikke minst vi kan spore arverettene. Mm. Ja. som vi kjenner fra vikingtiden ned til denne perioden her. Så her er starten på det som vi kjenner som vikingtid, og begynnelsen på kongedømmen Norge. Og, og begynnelsen på nationalstaten. Det blir ju det, fordi at kongedømmen Norge er, var ikke så veldig forskjellig i utstrekning fra nasjonalstaten
1: Norge. For å trekke parallellene enda lenger inn i notida da, når vi er ved nasjonalstaten, hvor leis har migrasjonen eh, formet samfunnet og, og levesett eh, opp igjennom? Altså, når vi går tilbake i tid, så ser vi eh, bysamfunnet omringet av eh, høye mure, plassert strategisk gjerne på, på høgder i terrenget. Är mm. det migrasjonen som har gjort dette her?
7: Ja, til dels. Det det. Vi har jo en veldig bestemt hendelse som har fått mye oppmerksomhet. Eh, nå er det jo sånn at når arkeologer kommer med noe, så skal historien skrivas om igjen hver gang. Men eh, denne har virkelig fått, fått, eh, fått gjenklang. Og det er en nylig utgravning som begynte i 2011 av Sandbyborg på Øland. Mm. Det er det rett og slett en eh, massakre. Det er ikke graver eller noen ting. det er ikke engang masse graver. De er rätts og slett slaktet ned og ligger der de ble drept. Og den ligger, og den plasten ble lagt øde, og den ligger der, og den ble gravd ut nå, i de siste fem, seks, sju årene. Den tror vi, eller arkeologene som har jobbat med den, klarer vel også å, å sette det i sammenheng med, med voldelig maktøvertagelse, og da også, også
1: en, rett og slett en terrorhandling.
7: Mm.
1: Uten å strekke parallellene for langt. Som arkeolog grever du i fortiden for at vi ska lære noe av det som har skjedd. Hva kan vi, i den situasjonen vi står i i dag, hva kan vi lære av fortidens folkevandringer? En ting
7: vi ser, det er jo at um, de som sitter godt i da når disse tingene skjer, de sitter gjerne enda bedre i da når støvet legger seg. Uh, sentraliseringsprosesser, sånne type ting, er um, har ganske det har ganske stor effekt når sånt skjer og det er ikke uten grunn at kollegaer av meg i Sverige for eksempel har satt dette i sammenheng med en, en sjokk doktrine mm. i at en ikke bevisst setter i gang nødvendigvis men ser muligheter å utnytte situasjonen og hvis vi ser det over 10 år, par hundre år kanskje så ser vi at effekten er at vi de som har er godt rustet spor godt til i forhold til jordbruksland, sånne type ting, sitter igjen enda bedre etter sånne hendelser. Så det er noe med organiseringen her som og maktstrukturer som blir forsterket av disse tingene. Det går igjen genom hele jernalderen, det kan jeg si ganske
1: sikkert. Og frem til i dag? Ja. Per Dittle Fredriksen, professor i arkeologi. Tusen takk for denne historietimen. Vi ska tillbaka till nutiden och till framtiden och vi ska till Julia där skapar av filmen Thank you for the rain som vi har hörte om i starten av sändningen. Julia, du blev för 4 år sedan kårare av det amerikanska businessmagasinet Forbes till en av 30 under 30 i Europa som förändrar framtiden i media. Och nu är ju framtiden absolut i förändring. Vad rolle vill du ha som dokumentärfilmskapare?
2: jag är prövar att fortælle, syns det är viktigt att fortælle några av de viktigste historiene och utförandena. Vi står upp fra från väldigt nära och mänsklig perspektiv som vi både kan förstå med både hjärte och hode vad som sker. Eh och det är så viktig för mig är ju sällskapet jag jobbar för då diffmedia for att fortælle historier som vi hopp kan inspirere oss till handling och som vi faktiskt kan ta grepp. Ja, och ändra för framtiden för det trenger vi.
1: Men migrasjon Julia, enten det er forårsaket av klimaendringer eller andre årsaker er jo et betent tema i vårt samfunn. Er det vanskelig å fortelle disse historiene?
2: Jeg vil si at noe av det vanskeligste når det kommer til å fortelle historier om særlig om knyttet til klimaendringer da, er at det er Sen då är väldigt väldigt konkret så är det också ganska abstrakt. Mm. Det er inte liksom en, en tiger som knurrar och så kan du klippa mellan den tigern och det som blir på Det är väre som som ändrar sig. Så det kräver eh, enormt mycket tid att klare och fortælle de historiene. Där man måste vara till stede over lang, lang tid. <laughs> Men jag känner att i vart så långt så har historien vi har blitt tagit blivit mottatt uh, med att uh, så många organisationer och folk som tar kontakt med oss önskade att visa dem runt om i världen mer än 60 länder tänker för the rain blir vistig.
1: Kortid får vi ser historier av om öar uh, som uh, synker i havet och uh, Amerikas första klimatflyktingar.
2: Förhoppningsvis om 2 uh, år. Mm.
1: Okej. Okay. Tusen tack ska du ha dokumentärfilmsskaper Julia Dahl för att du kom till uh, dessa dagar. Denne utgåva er over. Helge Marie Torsdotter Svensson och Emil Aspegren hade det tekniske ansvaret. Reporter var Linn-Helene Løkken og Marte Rommetveit produsent som vanlig. Jeg, Håkon Haugspø, minner om at vi er tilgjengelige som podcast. Hva tid det måtte passe deg? Og så takker jeg for følge og si velmøtt om en vekke.